0: Kees de Jonge door Theo Thijssen Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart De Leeuw Kees de Jonge door Theo Thijssen 8 Hij had het al gedacht, Kees, toen die zondag zijn grootouders waren komen eten... en hij met Truus en Tom de deur uit was gestuurd om een uurtje te gaan wandelen... en Moe later weer zei, "Blijf jullie nog maar een kwartiertje weg. Ga nog maar een straatje om met ze, Kees. Hij had het wel gedacht... dat daar iets beroers op zou volgen. Onder het eten was er niets geen vrolijkheid geweest. Die vervelende oude mensen hadden alles bedorven met hun zuchten en aldoor zuchten. En toen ze s avonds weggingen, had de grootmoeder gezegd, dat stuur je morgen in Kees maar, hè? Ik zal het klaarleggen. En ja hoor, s' maandags, na het eten, daar zei Moert, hij moest naar Opel, een pakje halen. Wat eigenlijk? vroeg hij. ''Och, niks, een lap stof, een lap goed om wat uit te maken, misschien een buisje of zo voor jou.'' Hij had niet geantwoord, maar meteen begrepen, daar was het beroerde. Een lap goed, wie weet wat voor raar mal goed. En daar moest voor hem wat van gemaakt worden, in plaats van dat hij gewoon met moe naar een grote winkel ging, zoals vroeger, als hij voor zondags iets nieuws moest hebben. Maar dat het zo verschrikkelijk erg zou zijn, had hij nog niet eens gedacht. Dat was moedwil van zijn grootouders... om hem extra te negeren, omdat ze altijd vonden dat hij zich te veel verbeeldde, dat hij jonge heer wou zijn. Kijk eens, Kees, zei Opel, op haar manier lief. Ach ja, wat was ze nou lief, hè, nou als ze hem zoiets kon lappen. Kijk eens, Kees, hier is een manto van me. Daar heb jij geen verstand van, maar dat is stof die in geen jaren te verslijten is. Het is nog net zo nieuw als toen ik hem kocht. En daar krijg jij nou een prachtig nieuw pak van. Dat zal de kleermaker voor je maken, een kennis van ons. Ja, zei Kees, lam geslagen. Bacos, ging de oude vrouw verder tegen opa. Ja, dat was ook zo gek. Ze noemde haar eigen man altijd bij zijn achternaam en zei altijd u tegen hem. Bakos, schrijft u nou het adres van Christiaan even op een papiertje, dan steek ik dat in de zak van de mantel, voordat ik hem inpak. En toen, tegen Kees weer, zie je Kees... Dan heb je tenminste wat degelijks aan je lijf en je arme vader en moeder worden niet op oorkosten gejaagd, nou met die ziekte en al die narigheid van ze. Want je moet tegen Moe zeggen dat het maken en alles voor ons in rekening komt. Als je het maar stilhoudt voor oom Dirk en die vrouw, want dan is het daar weer niet goed. Kees wist geen antwoord. Hij keek maar zullig toe hoe opa met het adres aankwam en het in de mantelzak stok en hoe opa toen de mantel in een groot papier pakte. Daarom zeg je niks. Is het weer niet der meneer zijn zin? vroeg opa Scherp. O ja, opa, zei Kees gedwee. Hij zag dat het dikke mantelgoed bijna niet te regeren was. En hij troostte zich. Als Moed dit malle, dikke, bokkerige goed zag, zou ze zelf zeggen. Nee, dat gaat niet. Dat kan niks worden. Nou, en dan lieten ze thuis dood gewoon die malle mantel liggen. Of verkochten hem met een uitdrager of een oud kleer. En ze zeiden maar niets tegen opa. En als die er daar vroeg, nou... Vooruit, dan kwam er maar ruzie, dan werden ze mij weer kwaad. Ze waren alles meer kwaad met de grootouders geweest. Het was ingepakt. Opa zat zijn pijp te roken met een gezicht als een bul. Opo was nog aldo op haar manier lief. He, Kees, en als dan je pakkie klaar is, dan trek je het zondags aan, als het mooi weer is tenminste, en je komt je laten kijken hier, hè? Ja, opoe, zei Kees met een gedwongen lachje, en hij nam het grote pak over. ''Is dat alles wat je zeggen kan?'' sterpt de grootvader over de tafel, even zijn pijp uit zijn mond neemend en zijn vieze lippen afvegend met de rug van zijn hand. Kees had één seconde lust om brutaal te zeggen ''Ja, alles'', maar hij hield zich in en deed net of hij niets gehoord had. Hij duwde het grote pak onder zijn linkerarm, nam zijn pet in zijn linkerhand en zei in die houding van gedag zeggen ''Nou, ik zal maar weer eens opstappen. En wel bedankt. Dag opa, dag opa.'' Zijn gewone formule, als hij van zijn grootouders afscheid nam. En dan gaf ze netjes allebei de hand. De complimenten hoor, en dan kom je het gauw laten kijken hè, bleef opa lief. En regelrecht naar huis, achter geen karren of zo hangen, vermaande opa. Hij liep op straat met het grote pak. Het was zo groot, dat zijn hand niet aan het ondereind reikte, nu hij het onder zijn arm hield. Eeuwig lastig dragen, Na een halve gracht moest hij al van arm verwisselen. Met twee handen het dragen, zo voor zijn buik was hij een maalmal. Op zijn hoofd dan maar, net als een koekenbakkersjongen in een taartjesdoos. Dat ging beter, maar eigenlijk kon hij het hele pak beter in de gracht gooien. Zijn moeder zou zich slap lachen als ze dat goed zag, dat ze daar een pakje van moest laten maken. Natuurlijk, nou werden ze kwaad met de grootouders, net als toen. Hoefde hij er nooit naartoe. Zou een juist expresser dikwijls langslopen om ze te laten zien dat hij ander goed droeg. En als ze aan de ruiten tikte, dan zou die goed betaald de ouwe vent aankijken. Mocht best, als ze toch kwaad waren. Jammer dat ze vanavond nog goed waren met pa en moe. Anders had hij ze gewoon die oude wijvermantel voor de lui voeten gesmeten. Had hij hem over de grond geschopt en gezegd, wel bedankt voor die ouwe rommel, ik draag alleen fatsoenlijk goed. Nou, alsjeblieft, dan had hij ze even. Zou hij het pak niet kunnen dragen zo los op zijn hoofd, zonder zijn hand eraan? Deden koekenbakkers jongens ook vaak, toch? Proberen. Ja, het lag goed in evenwicht. Halt los. Ging best. Ging prachtig. Nou ja, omdat er niet spreeksbaar zijn zat, anders zou hij het niet durven. Zou hij het halen, helemaal tot aan huis, zonder zijn handen eraan? Nou, denkelijk wel. Als er iemand tegen hem aanliep, dan gold dat natuurlijk niet. Die hoge brug was een lelijk ding, omdat hij wat schuin voorover moest lopen. Nee, geen flauwekul nou. Over de brug ook zijn handen en niet aan. Balanceren, meneertje, balanceren. Hij hield allebei zijn handen klaar om het pak vast te grijpen als het glijden ging. Maar het hoefde niet, het pak lag goed vast. Fijn man, enig. Daar, zijn handen in zijn zakken. Zo zeker was hij van zijn zaak. Kon iedereen het zien. De brug af ging ook best. Er was niets aan. Hij dorstte nu desnoods met een stapel borden, net als een kunstenmaker. ging op zijn gemak voor een boekwinkel staan kijken. Hey, ook toevallig, nou begon het pak voorover te glijden. Mocht hij het even goed leggen? Nee, zeker niet. Dan was hij eraan geweest, met zijn handen. Dan had hij het verloren, hoor. Ja, maar het gleed al verder. Wacht eens, en hij ging vlak bij de winkel uitstaan. Het pak kwam er tegenaan. Toen duwde hij heel voorzichtig zijn hoofd vooruit. Het schoof, het schoof achteruit het pak. Prachtig. Hij ging langzaam een eindje van het raam af. Ja, het pak lag weer goed in evenwicht. O oh zo, hij zou het winnen hoor. En hij stapte verder. Hij was er nu helemaal achter hoe het moest. Zo'n beetje meegeven bij elke stap. Dat het net was of het pak zacht op en neer ging. Hardlopen zou niet gaan. Dan ging het pak dansen en sprong overwachts van zijn hoofd af. En dan was alles bedorven. Nee, hij probeerde het niet eens. Hij bleef gewoon lopen. Over de helft was hij al. Hij haalde het met glans, hoor. Maar zijn pet zat nu zo raar. Het was er net met dat schuiven gekomen. Zijn pet hing half in zijn nek, warempel. Dat was nou vervelend. Daarmee ging zijn pet op de grond. Mocht hij met zijn handen aan zijn pet komen? Ja, natuurlijk aan zijn pet wel. Hij voelde eens. Ja hoor, alleen de klep zat nog onder het pak. Hij zou voorzichtig de pet wegtrekken en verder in zijn hand houden. Dan kwam hij er wel. Zou hij het lopend of stilstaan doen? Ja, stilstaat mocht ook, natuurlijk, maar lopen was kunstiger en daarom besloot hij daartoe. Hij trok aan de pet, kleine, voorzichtige rukjes op de maat van het lopen. Het pak verschoof niet. Nog één goede ruk, rang, hij had hem, en het pak lag nog prachtig. O, zo. Nog een kort eindje gracht en dan de halve straat. Hij stelde nu precies vast tot hoever hij het pak zo dragen moest om te winnen. De winkel door, meneer, en het trapje af. En het gangetje door. Pas in de kamer of in de keuken mocht hij er met zijn handen aankomen. Morgen ging hij met de jongens een nieuw spelletje doen, wie het langst iets op zijn hoofd kon dragen zonder er met zijn handen aan te komen. Een steen of zo. Enkel er kon nog naar het stukje straat. Als een overwinnaar kwam hij de winkel door. Het trapje hing ook goed. Het gangetje was helemaal niets. Moest stond in de keuken. Vrolijk wierp Kees, door een beweging van zijn hoofd, het grote pak op de grond... Alsjeblieft, eventjes helemaal aan één stuk op mijn hoofd gebalanceerd, zonder handen. Eerlijk, zonder handen. Waarom? vroeg Moe verwonderd. Nou ja, zomaar is. Met mij geen gewet dat ik het kon. Maar zijn moeder had het pak opgeraapt en keek hem aan. En zei toen, heb je behoorlijk bedankt? En ineens schoot het nu Kees weer te binnen wat hem dreigde. En hij voelde ook dat hij niet zo vast aan zijn moeders hulp kon rekenen als hij gedacht had. Weet u wat erin zit? vroeg hij nog. Ja, natuurlijk. Die mantel waar opo het over had. Maar u zei een lap goed. Nou ja, een lap goed. Als de mantel uit elkaar gehaald is, dan hebben we toch een lap goed. Ja, maar. Het is mantelgoed. Het is geen goed voor een jongenspak. Hè, Kees, wat een onzin. Wat weet jij daar nu van? Het is prachtig goed. Ik was er blij mee toen Opel het beloofde. Het is geen jongensgoed. Het is van dat malle bokkenbaai. Kijkt u maar eens. Ach, hij vocht nog, maar hij wist het al. Ook zijn moeder was tegen hem. Ze had het pak losgemaakt en liep met de bantel over de arm naar de kamer. Kees volgde en vage voornemens van opstandigheid gingen door zijn hoofd. Hoor nou, die larie tegen pa. Nou, ik de stof in mijn handen heb, valt hij me weer mee. De glans ligt er nog op. Er is zo goed als niets aan nog. Maar kan de jongen zwart dragen... opperde de vader zwakjes. Gut, dat staat juist keurig. Dat zal je zien als hij het aan heeft. Nou, mag het leiden. Ja, natuurlijk, dacht Kees. Zijn vader had het ook wel in de gaten. Die zou als jongen er ook voor bedankt hebben met zulk goed te lopen. Het adres van die kleermaker zit in de ene mantelzak, daar. En ze betalen hem ook, deed Kees zijn plicht. Wie ze? vroeg Moe, ineens kwaad. Opa en opoe bedoel ik, zei Kees Klein. O oh nou, dan hou jij je mond van ze, zo spreek je niet over je grootouders die je nog eens goed willen doen. Ze keek hem hard en nijdig aan, pa kuchte. Kees zijn lippen trilde en hulpeloos zocht hij zijn vaders blik. Ga de kinderen in huis halen, commandeerde Moe, weer hard. Waar zijn ze? vroeg Kees en zonder dat hij het zelf wou, was zijn toon hard en brutaal. Waar zijn ze? Weet ik dat? Snor ze op. Ze zijn in ieder geval ergens in de buurt. Gauw maar een beetje. Kees ging. Waar zaten die mormons nou? Kon hij zijn eigen man lam zoeken naar ze? Misschien op de gracht, ergens in de portiek. Hij slenterde de gracht op. Ja, wij hem daar doodlopen voor niks. Was zijn moeder voor hem zo lekker? Maar ze moest het zelf maar weten. Als hij ziek werd en kwijnen ging, was het haar schuld ook. Zou ze spijt hebben als ze hem hoorde ijlen in zijn koorts? Zou ze zich doodschamen als de dokter haar vroeg... wat is er toch dat deze jongen zo van streng heeft gemaakt? En eindelijk, eindelijk zou ze pa gelijk geven. Er is maar één middel om hem beter te maken... maar één middel, dat beroerde zwarte pakje weggooien... en hem weer kleren geven zoals een jongen altijd draagt. Zie je wel, ze zaten in de portiek. Allebei, Tom en Trus en nog wat kleine kinderen... Vooruit, jaagde Kees ze op. Vooruit, gauw thuiskomen. Moe is al woedend op jullie. Vooruit maar. En er was iets aan hem dat ze geloven deed aan die woede van moeder. Ze holden voor hem uit. Truus ook, zonder tegenspreken. Toen ze thuis waren, viel moeders woede ze nogal mee. Ja, natuurlijk, ze moesten dadelijk uitgekleed, maar een standje kregen ze niet. Moet ik ook al naar bed? Vroeg Kees, voorzichtig. Maar moe was heel gewoon en goedig en zei... Nee hoor... Ja, als oudste blijft nog een half uurtje bij ons op. En pa was helemaal vrolijk. Ga zitten, meneer, en pak ook een krant. Dat was natuurlijk een lolletje, maar ondertussen... Kees ging lekker bij de tafel zitten en keek of er wat in de krant stond... dat hij lezen wou, terwijl de twee kleine naar bed gemaakt werden. Hij keek zo van zijde nog eens naar zijn moeder. Nou, helemaal goedig was ze nog niet, want ze trok bij het kammen... lelijk hart en truster haar. Hij keek eens verder rond... Waar was die oude man gebleven? Opgeborgen of bij de rommel gegooid? Er was een beslissing genomen door zijn ouders. In de tijd dat hij weg was geweest om de kinderen in huis te halen, dat voelde hij. Maar wat hadden ze besloten? Als hij het maar wist, voor hij naar bed ging, tenminste. Toes en Tom waren naar boven en kees wachtte af. Nu zou het hem gezegd worden. Maar moed begon niet. Ze liep heen en weer om de kamer weer wat in orde te brengen en praatte over heel andere dingen. En pa, boven zijn krant, zei, hmm, en ja, en nee. De tijd verliep. Straks zou de klok half negen slaan en dan was het, nou Kees, nou jij ook naar boven. Hij zou wachten tot vijf minuten voor half negen en er dan zelf over beginnen. Maar ineens begon toen zijn vader. Zeg, die kraak die op dat papiertje staat, dat is toch niet die vroegere loopjongen van ze, die Christian? Hoe weet ik dat nou, zei moe. Hij heet wel Christian, pa, viel Kees schuchter in. Maar toch blij dat er een begin was. Moe bleef stilstaan en keek hem aan. Wat zal jij nou weten van die manse voornaam? Omdat ik opa en opo het hoorde zeggen: het adres van Christian. Pa genikte even. Dacht ik al niet dat het zoiets was? Dat is dan die Christian Kraak die ze hebben gehad in de tijd, die overal te stom voor was. Zo is die nou kleermaker geworden. Zal me even een prutser zijn hoor: een eerste klas Beunhaas. Moesweeg. Kees genoot. Pa was zijn bondgenoot hoor. Pa hielp hem. Kon je altijd weer merken. Pa was ook een jongen geweest. Moeder zuchtte. Dat zou toch zonde en jammer zijn van het goed. Als de boel verprutst werd. Zo, dus het goed was nog mooi. Nou, af hè, Als om te beginnen de kleermaker maar afgekeurd werd, dacht Kees. Wordt niks hoor, besloot pa. Ha, dacht Kees. Alles is nog niet verloren. En heel slim, dacht hij uitlokken. Hoe bedoelt u, pa? Maar de klok sloeg. Vooruit, Kees, nou jij ook naar boven, zei Moe dadelijk. Als hij nou maar een meisje of een kleine jongen, dan kon hij gaan vleien. Zijn arm om moeders hals en er een zoen geven en meteen onderhand smeken. Nee, hè, Moe, het hoeft niet, hè? Ik hoef zo'n pak hier niet aan te hebben van dat smerige oude mantelgoed. Hé, ik hoef niet voor Mal te lopen als ze me allemaal uitlachen lag, hè, Moes? Nee, hè? Maar zoiets kon hij niet. Hij stond van tafel op en zei gewoon, nou, maar hoe moet dat dan eigenlijk met dat pak? We zullen er nog maar eens een nachtje over slapen, Kees, zei pa geruststellend. Ik zal zelf eens eerst naar die toe gaan om eens uit te kijken, hoor, sprak Moe. Maar het goed, zei Kees angstig, ik vind het goed ook zo rottig. Gerust, Moe, geen één jongen draagt zulk goed. Moeders blik werd weer hard. Het goed is niet zoveel om te zeggen... Dat is verbeelding van je, Kees, omdat je nou eenmaal weet dat het van een mantel is. Ga dan maar lekker slapen. Je zal eens zien hoe een keurige jongeheer je met dat pakje wordt. Heus. Jawel, jawel. Ga dan maar lekker slapen. Ze mochten nog blij zijn dat hij gedwee in het bed bleef liggen. Genoeg jongens die anders zouden doen. Ontvluchten. Midden in de nacht. Beddelakens aan elkaar knopen. En zo het raam uit. De tuin door. Schuttingen over. Andere tuinen door. Eindelijk ergens over een hek en zo de straat op. Midden in de nacht naar Haarlem lopen. Dan met de schipper meevaren of bij de boeren gaan werken. Of pakjesdrager aan een station worden. Nooit meer iets van zich laten horen. Maar omdat hij nu zulke dingen niet deed, daarom zouden ze hem maar alles aan zijn lijf hangen? Ze konden hem op een goede dag wel een lange broek willen aantrekken of een hoedje op zijn kop willen zetten. Moesten ze dat allemaal maar toelaten... Enfin, hij liet ze stil begaan. Maar de eerste keer dat hij de straat op moest met dat zogenaamde nieuwe pakkijan, dan zou hij zeggen dat hij ziek was, dat hij zich zo akelig gevoelde. En hij zou zich ook akelig voelen, dat wist hij nu al. Hij zou echt misselijk worden en doodziek zijn. Hij begon te braken. O, zo, konden ze zien dat het echt was en geen kleine kinderlarie. S'avonds weer wat opgeknapt en een beetje gegeten, Maar de volgende dag weer hetzelfde, en zo elke keer als hij dat bokken goed moest aantrekken. Kreeg hij standjes, kreeg hij op zijn ziel. Ze konden hun gang gaan, ze konden de baas over hem spelen, maar geen stap deed hij buiten de deur met dat beroerde goed aan. Er kwamen de briefjes van school, wat de reden was van het verzuim. Nou, vooruit moesten ze het mij eerlijk op het briefje zetten, zoals het was, dat ze hem geen fatsoenlijke kleren wouden geven, der school. Hij hield vol. Zijn moeder nam hem met geweld bij de straat op met dat zwarte goed aan. Zou hem zelf naar school brengen. Jawel, twee huizen verder liep hij alweer te braken. Moesten ze van armoed wel met hem terug. Maar zullen gaven het ook niet op. Je zal het goed dragen. Je zal het nou juist expres alle dagen aantrekken. Je gaat helemaal geen ander goed meer aan, voordat dit versleten is. Hem goed hoor. Dan nooit meer op straat, nooit meer naar school, nooit meer een boodschap. Als nog ze hem dood, hij hield vol. En verder kon Kees bij niets komen met zijn denken. Hij wou er een eind aan maken. Hij wou zich duidelijk voorstellen hoe het afliep, tenslotte. Maar dat mislukte hem. Het bleef een eindeloze, eindeloze strijd. Hij kon er geen eind aan krijgen. Lag hij al niet minstens een uur te denken. Hij gaf niet toe. Zijn moeder gaf ook niet toe. Net als wat ze wel eens verteld had, hoe haar moeder haar vroeger rode kool had leren eten. Dacht ze voor het naar bed gaan een boterham te krijgen, mis, kon ze de rode kool opmaken. Deed ze niet. Dacht ze smorgens net als de andere kinderen te ontbijten, mis, stond op haar plaats een klikje rode kool. At ze niets. Om twaalf uur, weer net zo, bij het middageten, op haar plaats weer het klikje rode kool. At ze niets. De moeder werd niet eens kwaad. Twee dagen lang geen krummel gegeten. Toen het klikje weggegooid was bedorven. dacht ze weer middageten mee te mogen eten. Mocht ze ook, maar het middageten was weer rode kool. Nou, toen was ze verstandig geworden. Grote mensen winnen het altijd van kinderen. Nou, maar van hem niet. Hij begon nog eens van voren af aan. Het ging weer precies als daar even, maar het slot kwam niet. Zijn moeder begon elke ochtend weer met, trek je nieuwe pak aan. Nee, trek aan. Nee. Trek aan. Nee. Trek aan! Nee. En op het laatst bleef hij daarmee bezig. Het ging precies op de maat als een bolderende kar. En hoe langer, hoe gauwer, hoe langer, hoe gauwer, tot hij het niet meer bij kon houden. En dan begon het weer langzaam van voren af aan. Trek je nieuwe pak, Kees. Nee, moe, ik doe het niet. Trek aan, Kees. Nee, moe. Trek aan. Nee. Trek aan. Nee. Trek aan. Nee. Ruts. Dan was er de kar weer. Op die manier moest de kleine jongen het overliezen van een groot mens. Als ze maar volhielden, tot hij helemaal suf werd. Smorgens werd hij wakker met het gevoel dat het beslist was. Hij probeerde onder het aankleden zichzelf toch nog te laten vechten tegen de overmacht van zijn moeder. Het wakker was bijvoorbeeld gemaakt en werd thuis bezorgd op een zaterdagavond. Pas het voor de aardigheid eens even aan, zei Moedan. Ach, hij wist dat hij het heel zoet zou doen. Onzin, allemaal onzin. Hij hoefde er niet eens verder meer over te denken, over een week liep hij voor gek. Einde van acht